0: Der IT-Pod von Cisco mit Wolfgang Rudolf. Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem neuen Cisco IT-Pod. Wir wollen uns heute mit dem Thema Collaboration befassen, also Zusammenarbeit, aber diesmal Zusammenarbeit bei Spielen. Ein riesen Markt auf dieser Welt. Spiele, die mal ganz klein angefangen haben, die sind zu einem mächtigen Wirtschaftsfaktor geworden. Letzte Woche hatten wir Per Stemmler von WebExperts im Studio. Wir haben mit ihm gesprochen über eine Plattform, bei der es möglich ist, ganz spontan Webkonferenzen zu organisieren. Wir betreiben ein eigenes Netzwerk, das heißt das Mediaton-Netzwerk.
1: Das ist weltweit verfügbar. Alle unsere Kunden benutzen gleichzeitig dieses Netzwerk und wir kümmern uns dann praktisch um das Load Balancing innerhalb dieses Netzwerkes, sodass alle eine tolle Erfahrung haben während ihrer WebEx-Konferenz.
0: Über solche WebEx-Konferenzen kann man also nicht nur Voice over IP telefonieren oder per Video konferieren, sondern vor allem Präsentationen vorführen. Gemeinsam sich Präsentationen ansehen. Das sind neue Marketinginstrumente, die langsam und sicher in den Unternehmen
1: Einzug halten. In Deutschland natürlich bei den Großunternehmen ist die erste Frage immer Datensicherheit. Ja, klar. Und äh, in anderen Firmen ist es eher so, wie schnell ist das für uns einsatzbereit? Ist so die typische Frage in vertriebsorientierten Firmen. Das ist aber eher amerikanisch, englisch orientiert. Im Marketing ist natürlich eher so die Frage, kann ich tatsächlich ein Meeting machen, wo 10.000 Leute zuhören?
0: Zum Eingangsthema zurück. Spiele. Die Games Convention ist heute eröffnet worden in Leipzig. Eine Spielemesse der Superlative. Vergangenes Jahr waren 185.000 Besucher da. Über 500 Aussteller sind da gewesen und es gab jede Menge neue Präsentationen. Und für uns ist Felix Buschbaum ein Computerexperte, der schon eine Menge Bücher über Spiele geschrieben hat vor Ort. Schönen guten Tag, Felix Buschbaum. Schönen guten Tag, Herr Rudolf. So, wollen wir gleich mal da reinspringen, wenn wir so viele Besucher haben,
1: wie viele Aussteller sind denn eigentlich da? Dieses Jahr sind insgesamt 500 Aussteller, ungerundet, es sind wirklich genau 500 Aussteller da, das sind genau genommen drei Aussteller weniger als im letzten Jahr. Das hat aber keine Auswirkungen auf die Fläche, ganz im Gegenteil, die Games Convention ist von der Fläche her gesehen dieses Jahr größer als jemals zuvor. Und so sehr wie vielleicht die Aussteller ein wenig zurückgegangen sind, gerade was den Businessbesucher betrifft, die Presse und die Fachleute, hier ist der Bereich sogar um 25 Prozent gewachsen. Also gerade für, sag ich mal, sowohl die Fachleute aus der Industrie, aus der Branche selber, als auch für den PR-Bereich, da ist die Messe noch einmal ganz kräftig expandiert in diesem Jahr.
0: Ich habe gehört, über 250 software sollen stattfinden. Das, was bei anderen Messen gar nicht mehr der Fall ist, da weiß man alles im Vorfeld. Hier sieht es ganz anders
1: aus, oder? Das stimmt. Also die Games Convention ist bekannt dafür, dass also sehr, sehr viele Firmen hier, sage ich mal, präsentieren, was sie ins nächste Weihnachtsgeschäft beispielsweise bringen wollen oder was sie auch für das nächste Frühjahr, in diesem Falle jetzt für 2009, ankündigen möchten. Da liegt die Games Convention einfach ideal und da bringen eben sehr, sehr viele Publisher dann genau ihre Highlights.
0: Heute ist es ja so, dass man nicht mehr zu Hause allein in der Ecke sitzt und vor sich hinsattelt, sondern man spielt in der Gemeinschaft, in einer Community über ein Netzwerk. Wie ähm muss man sich das vorstellen, so ein vernetztes Spielen?
1: Das ist richtig, also für den sogenannten Core-Gamer, also den Vielspieler, ist im Prinzip dieser Einzelspielerbereich, den es lange Zeit gab, im Prinzip nur noch so ein bisschen die Vorbereitung und der Hauptpart eines jeden Spiels ist im Prinzip genau das Multiplayer-Spiel, wo ich dann mit anderen übers Netzwerk spiele. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hier kann ich mich, je nachdem, ob ich mit einem PC oder mit einer Konsole spiele, einfach klassisch über ein LAN-Kabel mit anderen Spielern verbinden. Trend ist natürlich, dass ich mich über das Internet vernetze und hier haben wir eben zwei verschiedene Möglichkeiten. Einmal, dass ich eine Software benutze, die bereits im Spiel integriert ist, um einen text oder heute in erster Linie einen Voice-Chat, also einen Sprachchat zu zu benutzen. Oder es gibt halt externe Software, wie zum Beispiel Teamspeak oder das sehr verbreitete äh, Ventrilo-System. Das äh, kooperiert mit verschiedenen Spielen, mit verschiedenen Systemen und da kann ich mich dann unabhängig von dem eigentlichen Spiel zuschalten und mit meinen Teampartnern über das Internet spielen und natürlich auch mit meinen Gegnern. Was
0: geschieht denn, wenn ich jetzt in Gruppen gegeneinander spiele? Dann müssen die ja einige miteinander kommunizieren,
1: was die anderen nicht hören darf. Funktioniert das auch? Das funktioniert auch. Dafür brauche ich dann ein System wie Vendrilo. Hier miete ich praktisch auf einem Server eine IP-Adresse an und einen entsprechenden Platz, der es mir ermöglichte, mehrere Voice-Chats nebeneinander zu fahren. Und die Software hat auch entsprechende Einstellmöglichkeiten, dass ich genau einstellen kann, welcher Spieler bei welchem Team mithören kann und wo er nicht mithören darf. Damit eben genau das nicht passiert, dass irgendjemand spionieren kann und schon immer im Vorfeld weiß, was der Gegner gerade macht.
0: Früher hat man immer gesagt, äh, Computer... Die vereinsamt die Mönchen, die sitzen nur noch allein vor ihren Kisten. Welche Auswirkung hat denn eine solche Art zu spielen, das was also heute gang und gäbe ist, wie ich jetzt verstanden habe, auf das soziale Verhalten und auf die, die
1: Arbeitsweise, die Gruppenarbeitsweise? Ich sage jetzt mal als Selbstspieler natürlich äh, im Gegensatz zu denjenigen, die früher vielleicht einzeln wirklich gespielt haben, das war ja lange Zeit wirklich die Tatsache, dass man alleine gespielt hat, jetzt viel eher wieder positive Effekte, dass einfach das, was man damals vorgeworfen hat, dass eben soziale Kontakte verloren gehen und Sozialkompetenz verloren geht, dass die ganz im Gegenteil jetzt gestärkt wird, weil ich ständig mit anderen Menschen zu tun habe. Ich spreche mit anderen Menschen, ich unterhalte mich mit anderen Menschen, oft entstehen aus solchen Online-Kontakten natürlich dann auch echte Freundschaften, man trifft sich außerhalb des Gamings, und ganz andere Sachen sind natürlich, dass dann auch die Spielsprache beispielsweise bei vielen Jugendlichen halt Einzug hält in den normalen Alltagsgebrauch. Wir kennen alle vielleicht vom SMS-Schreiben oder auch vom Mailen vielleicht Abkürzungen, wie zum Beispiel die Abkürzung LOL für Laughing Out Loud. Das sagen Schüler halt beispielsweise heute auch auf dem Schulhof oder wenn sie sich beispielsweise von einer Gruppe verabschieden oder auch vom Abendessen sich aufstehen, dann heißt das nicht mal, ich, ich bin mal weg oder tschüss, sondern dann sagt man heute einfach AFK was nichts anderes bedeutet als ursprünglich einmal away from keyboard. Das sind natürlich Effekte, da kann man positiv zu stehen, da kann man kritisch zu stehen, aber das sind halt Dinge, die infolge dieser Spielweise entstehen.
0: Jede Generation hat ihre Ausdrücke und das ist glaube ich ganz normal und es ist auch gut so, weil man da irgendeine Identität darin finden kann. Aber wenn ich jetzt so etwas höre,
1: ist das jetzt Unified Communication für das Wohnzimmer? Die Spielkonsolen sind ja längst im Wohnzimmer angekommen. Ich kann mit meiner Playstation oder auch meiner Xbox heute, da kann ich praktisch alle audio abspielen, ich kann alle video abspielen, ich kann meine Blu-Rays abspielen. Ich kann Voice-Chat, Internet-Chat machen, ich kann im Internet surfen, ich kann Mails verschicken, Mails empfangen. Im Prinzip sind die Spielkonsolen zur Kommunikationszentrale geworden und damit im Wohnzimmer angekommen und damit ist auch Unified Communication im Wohnzimmer angekommen
0: wenn die Spieleindustrie jetzt an solchen Vorreiter spielt, benutzen die selbst dann auch schon sowas wie Unified Communication
1: sicherlich ist das auch in einigen Fällen schon der Fall, wobei auch hier natürlich immer noch Entwicklungspotenzial drin steckt, weil natürlich die einzelnen Programme immer noch, sag ich mal, eine gewisse Obergrenze haben. Und wenn man sich jetzt beispielsweise vorstellt, dass, ob man nun Spieler nimmt, World of Warcraft haben wir 10 Millionen Spieler, in größeren Unternehmen haben wir mehrere tausend Mitarbeiter. Hier geraten einzelne Softwareprogramme sehr, sehr schnell an ihre Grenzen. Also da ist noch eine ganze Menge Entwicklungspotenzial für Programme, dass das auch wirklich qualitativ hochwertig und einwandfrei funktioniert.
0: Mhm. Welche neuen Möglichkeiten, welche neuen Features erwarten wir denn in Zukunft aus der Spielebranche?
1: Aus der Spielebranche, denke ich mal, ist in naher Zukunft zumindest zu erwarten, dass man systemübergreifend kommunizieren kann. Das, was bis jetzt, sag ich mal, höchstens zwischen Xbox 360 und einem PC funktioniert, weil sie beide letztendlich auf einem Windows-System basieren, das soll langfristig auch mit PS3 oder Wii funktionieren. Das soll möglichst in absehbarer Zeit auch beispielsweise mit Handys funktionieren. Dass also Spieler, die beispielsweise an einem Handy-Game teilnehmen, gleichzeitig, bzw. gleichzeitig an einem Spiel teilnehmen können, was auf einem PC läuft. Oder dass ich beispielsweise den Status meines Avatars in einem PC-Spiel über mein Handy abfragen kann, während ich also beispielsweise nicht zu Hause bin. Das sind so Sachen, wo ich sagen würde, da ist noch eine Menge Entwicklungspotenzial da und das ist das, was wir aus der Spielindustrie sicherlich in naher Zukunft erwarten können. Oder beispielsweise, wenn wir die Nintendo Wii sehen, die heute es schafft, Bewegungen von vier bis acht Spielern aufzunehmen und zu koordinieren, dass wir in absehbarer Zeit auch eine Konsole haben, die in der Lage ist, die Mikrofonbefehle von vier bis acht Spielern einwandfrei an die entsprechenden Avatare weiterzugeben. Und das möglichst so, dass dann auch jeweils der entsprechende Avatar im Spiel lippensynchron möglichst reagiert beispielsweise. Das
0: ist ganz erstaunlich, was ich da höre, <lacht> denn da sind ja sehr große technische Anforderungen eigentlich da. Sind wir eigentlich auch schon wieder beim nächsten Punkt. Es gibt im Vorfeld zu dieser Games Convention immer eine Entwicklerkonferenz. Vergangenes Jahr waren 940 Experten aus 37 Ländern da. Das finde ich ja so ganz erstaunlich. Wie sieht es denn dieses Jahr aus? Waren auch so viele da?
1: In diesem Jahr waren sogar noch mehr da. Es waren weit über 1000 Experten da. Es war ein gefülltes Portfolio von Montag bis Mittwoch, wirklich von morgens bis abends durchgehend. Diskutiert wurde sowohl über, sag ich mal, Game-Entwicklung in den nächsten 10, 15 Jahren, dann über die Entwicklung oder die Zusammenführung von Systemen, wie ich das eben bereits beschrieben habe. Generell ist natürlich ein Schwerpunkt auch hier die Massive Multiplayer Online Games, weil das eindeutig der große Trend ist und hier sind natürlich sehr, sehr viele Zukunftsvisionen, wie ich sie zum Teil vielleicht eben schon beschrieben habe, über die natürlich hier kräftig diskutiert wird.
0: Die Games Convention in Leipzig soll ja nächstes Jahr gar nicht mehr so stattfinden. Es wird eine neue Messe geben, die so ähnlich heißen wird, die in Köln stattfinden wird. Was geschieht mit Leipzig? Wird da gar nichts mehr sein?
1: Das ist im Moment noch ein bisschen die große Frage. Zurzeit plant die Leipziger Messe wohl zumindest eben diese Entwicklerkonferenz, die Developers Konferenz, zu halten und diese auch im nächsten August wieder stattfinden zu lassen. Ob sich daran noch eine Spielemesse, zumindest für den Fachpublikumsbereich, für die, für die Presse anschließt oder sogar noch eine Konsumermesse, das äh, wage ich heute noch nicht zu prognostizieren. Vielen Dank für die Informationen, Felix Buschbaum. Wir bleiben
0: vernetzt. Ich danke meinerseits, Herr Rudolf. Tja, damit zieht die Vernetzung wirklich in unsere Wohnzimmer ein. Eine großartige Sache, UC, nicht nur auf Firmenebene, sondern auch im Privatbereich. Schönen Dank, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen einen stressfreien Tag und Tschüss. Das war der IT-Port Francisco mit Wolfgang Rudolf.
1: Hergestellt von der Voxmundi Medienanstalt Köln 2008.